0: Bom, tudo bom? Meu nome é Antônio, eu sou, faço parte do educativo da, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e essa é uma gravação do podcast, que acho que a gente pode chamar assim, o da exposição Estopim Secreto Corte 1 e quem vai conversar comigo num bate-papo, jogo rápido. Talvez não tão rápido assim, mas é, vai ser Rua Barbosa. E eu acho que a gente pode começar você se apresentando. Pra... E aí se apresenta, eu acho que da maneira que você gostaria de se fosse apresentado. Então,
1: é, primeiro eu queria dizer que hoje está um sol. Está um dia bem bonito assim. É, enfim, as cavalariças e o parque lá estão bem movimentados. É, eu queria começar me apresentando e já compartilhando o meu deslocamento. Eu saí de casa umas 10, peguei um BRT até Vicente Carvalho, e de Vicente Carvalho eu peguei o um metrô até o Estácio. Do Estácio eu peguei o um metrô até Botafogo, de Botafogo eu peguei o metrô na superfície até o Jardim Botânico Cheguei aqui... Estou aqui sentado de boa, eu me chamo Juan Barbosa da Silva, porque eu vim de Vânia Lúcia Barbosa e José Ricardo da Silva, que vieram de outras pessoas que nos antecederam. Eu gosto de me expressar esteticamente, não gosto da ideia de ser artista. Eu gosto de açaí, eu gosto de cachoeira. Gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas e tal. Acho que é isso. Teria outras coisas para falar, mas enfim, tô falando no
0: fluxo que me veio agora. Tá. É... Bom, eu acho que. É interessante pensar, né? Como que. Como que se faz um. A gente tá fazendo um podcast. tempo a gente tá conversando sobre. É, essa condição desses processos artísticos e tal. E aí eu queria começar abordando o seu trabalho aqui na, na expressão de uma, de uma coisa que aconteceu agora há pouco antes de antes de você chegar. Tinham duas crianças aqui na, na expressão e elas começaram a competir para ver se conseguiam pular o seu trabalho sem entrar nele. Então elas chegavam correndo e pulavam assim ah, eu, pra quem não tá vendo, né, quem tá ouvindo, eu tô pulando é, o trabalho do Juan é, no tem chão. mais ou menos cento e... um e vinte. Um, e um e de distância, né? Isso. O trabalho do Juan, do Juan é uma demarcação, é agora, né? É, o trabalho do Juan, que eu falei que as crianças estavam pulando, é uma fita zebrada na, no chão, que é a projeção de uma porta. E a distância na orig... de largura dela, pensar assim, né? A distância de largura dela é mais ou menos 1,20m. Então as crianças tentavam pular essa fita zebrada de uma fita zebrada à outra sem tocar nelas. E... E por que, que eu estou começando, acho que a partir do seu trabalho, a partir dessa, dessa condição de interferência, né? Porque... Eu acho que esse gesto que essas crianças fizeram, acho que a gente pode começar a falar do seu trabalho a partir disso. Pensando como essas crianças elas entenderam que, que isso aqui é uma interdição e como eu tento transpassar essa interdição. E, e eu acho que nessa condição, eu fico pensando muito assim, é, quando é que no seu trabalho, pensando assim, Aí eu acho que você pode falar, tipo, não necessariamente tentando responder ou então tentando argumentar, ou então acho que não é nesse sentido, mas eu fico pensando nessa condição que você já tinha me antes, que você trabalha na interdição ou trabalha com, com, com esse de um gesto no qual é, ou quero reproduzir uma interdição ou quero produzir novas interdições, mas eu acho que a partir do dessas crianças pensando assim, a interdição existe e como que eu lido com ela eu acho que foi, foi interessante pensar essa atitude da criança, como que eu lido com as interdições que estão à minha frente e eu acho que acho que eu, a partir da cidade de interdição e como eu lido com ela, eu acho que você pode falar um pouco sobre o seu, sobre o seu trabalho aqui ou então o seu trabalho como um todo é, eu acho que esse
1: gesto de alguma forma é, é subverter de alguma forma uma ordem que eu tentei propor. Não sei se eu tentei propor, mas a fita adesiva em si, ela enfim cria essa significação para o mundo, né? Tipo, de que é uma área demarcada que sendo uma área demarcada regimes estão postos e esses regimes eles têm que ser mantidos, ou enfim nesse caso as crianças não até por não terem também uma leitura de mundo talvez que contempla ainda essa dimensão, tipo, de uma fita demarcada, adesiva, e elas subvertem, Elas criam uma nova rota, enfim, a partir de uma brincadeira, tipo, do movimento livre delas. Mas eu acho que, enfim, o meu gesto nesse lugar, especificamente aqui, não só aqui, né? Mas, sei lá, eu tenho interesses em pensar na dimensão da, do lugar, né, tipo, eu acho que no início, quando eu comecei a me relacionar com arte ou com alguma coisa que, enfim, endereça esse tipo de campo, eu tava numa perspectiva de um espaço, mas depois eu fui, enfim, pensando melhor e eu queria, tipo, essa dimensão do lugar que tem muito muita relação com uh, a subjetividade, então, o espaço seria uma coisa mais ampla, mas o lugar e aí falando como alguém que enfim academicamente tudo geografia me traz essa dimensão de uma escala que atinge atravessa e pode ser construída através do meu corpo diferente do espaço se a gente for pensar no espaço geográfico e enfim ai muitas coisas mas é esse desejo de, de de materializar é, o lugar, materializar as dimensões do lugar, materializar a limitação do lugar e da relação do lugar com o meu corpo. Eu acho que desde que eu comecei, assim, eu estou propondo coisas que partem da escala do meu corpo, sabe? Eu não quero, por mais que aqui seja um desenho de arquitetura, é uma porta que está oculta por uma parede branca, é, ainda assim eu Construir, não sei se conseguir, através de uma escala que me atravessa corporalmente, da dimensão do meu corpo, do físico, enfim. É, não sei, falei muito, talvez não tenha falado nada, mas é isso.
0: Uhum. É interessante você trazendo a geografia agora, né? Que. trazendo a geografia e trazendo o corpo também, né? Uma... Como. Um corpo como uma régua
1: exato É uma prática muito comum Por exemplo, em atividade de campo Quando a gente viaja, fazer qualquer tipo de coleta Ou pesquisa, ou análise de lugares De nós Sermos fotografados por amigos Enfim, ou fotografarmos amigos As paisagens, a gente sempre está Naquele local servindo Tipo, de uma régua, né? Marcando a dimensão, enfim De alguma forma Dividindo essa, essa Essa dimensão Física, do corpo humano E de, de amplidão Amplitude da natureza né? uhum. Das estruturas que nos São maiores do que nós
0: É e Isso é, isso é interessante né, Porque Assim, né? agora Agora que você falou isso Eu tô Sei lá, todo o planejamento pra dar, pra fumar, acho, Que eu tava com as coisas que eu tinha pensado assim Tipo é, tomaram outros caminhos, porque cara, tem uma, uma condição de, de quando quando nós fazemos o nosso próprio corpo como régua, e é, eu acho que aí tem uma leitura uma leitura que vai vai ser imprescindível numa condição de racialização, né? É que o corpo nunca é igual, ou o corpo nunca é neutro, então. E como só que a régua é, né? Tipo, pensar, nós criamos uma ideia de padrão, né? Tipo Metros, foi? Metros... Metros existe, né? Tipo, a gente faz um... Pa... A régua serve pra isso, né? A gente tem isso aqui como base, então todo mundo tem que seguir isso e, e a gente pode construir. A partir do momento que a gente toma... Quando nós tomamos o nosso próprio corpo como régua, a... a medida ela é ao mesmo tempo subjetiva, mas às vezes a gente partilha essa medida. Não sei se... Não sei se faz sentido isso, mas... Talvez dizendo em outras palavras, né? Tipo... É, essa porta que você constrói tendo o seu corpo como régua é, é a porta do a partir da régua Juan. Mas ao mesmo tempo você pode partir... Ao mesmo tempo quando nos deparamos com ela, eu posso partilhar dela ou não. sim Dependendo da como tá se a minha régua está calibrada em, em rua metros ou em não rua metros tem essa, essa dupla condição às vezes a gente partilha, às vezes não partilha dessa Sim. condição e falando falando disso tudo eu fico muito pensando é, falando em régua, em ação né falando em régua, em medida, em geografia como é que foi esse processo de Chegar a pensar essas ações Eu acho que que pode ser interessante Também pode ser legal Para quem nos ouvir no futuro Pensar como foi Esse procedimento Como você chegou Às ações Por que a porta não janela Por que o chão Em vez do teto Por que água em vez de Por que não terra em vez de água Por que porque, entendeu? Pensando por quais são essas... Por que tal coisa e não tal coisa? Eu acho que aí falar um pouco de tipo, como você chegou a essa condição com o nós Agora aqui, pensando ouvido
1: Então, acho que uma coisa que eu quero documentar é que é maravilhoso perceber que, por exemplo, as crianças, elas conseguem acessar é, de alguma forma objetivamente, a minha proposição assim acho que as pessoas adultas como a gente já explicou, que é uma fita demarcada no chão, enfim, é uma uma coisa uh, não é insignificante porque uma fita adesiva demarcadora não é signific, insignificante mas enfim, como o modo do corpo operar das crianças, que também está numa outra escala é tipo muito diferente, os adultos eles tipo, passam despercebidos, e as crianças geralmente, enfim de alguma forma vem interagir e não é uma obra interativa, mas enfim elas conseguem acessar esse
0: uma faixa, lugar, né?
1: elas conseguem atravessar, eu acho que tem muito disso, né? porque talvez a gente, enquanto adulto é, tá muito nessa leitura tipo limitadora, enfim, as crianças elas conseguem é. atravessar e também acho que atravessar é uma palavra que eu queria falar, porque o meu desejo uhum. para essa ação específica era de quebrar a parede e evidenciar a porta que existe atrás da parede porque acho que desde o início também das minhas ações, eu tento, tento não eu tô fazendo coisas que estão muito relacionadas com áreas de passagem, de fluxo, e aí eu não sei da onde que eu pesquei isso, não sei se foi, se é uma coisa muito própria, talvez seja muito própria da, da minha relação com a cidade, sabe? Tipo, eu ando bastante, eu atravesso muito a cidade, eu moro na Penton, tipo assim, para chegar aqui no Jardim Botânico, é um, é um corte, é uma linha, enfim, é um trajeto bem longo e eu acho que essa coisa de passagem, ela tá aí desde o meu primeiro momento, assim, sabe? Desde a primeira ação que eu fiz, que foi documentada, falar documentada, que foi no final do ano passado, numa área que fica ao lado do Oiticica, que é uma área que me parece que uma empresa, pelo que eu entendi, tá gerindo... Só que é um espaço público, e eles gradearam.
0: Eu conheço a história desse Enfim, e... e... Ela é a segunda empresa empresa mais antiga em atividade contínua do país.
1: Olha isso, não sabia desse dado. Mas enfim, então, de alguma forma, lá eu usei uma fita, só que foi a fita adesiva, não foi a fita adesiva, na verdade, e eu usei a a própria estrutura do local, dos, dos... Dos postes. E eu criei um quadrado. Eu acho que também tem um dado agora que, enfim, as coisas vão passando de uma geometria. Não sei. São coisas que estão aparecendo. Eu estou experimentando. Não tenho, tipo assim, nenhuma preocupação em um trabalho acabado. Eu estou criando coisas que partem tipo de uma experiência que é conceitual e que não é conceitual. É física porque é sobre a minha vida. Acho que eu não consigo separar a prática artística da vida. Eu acho que tá tudo aí entendeu e eu por que eu estava falando isso porque tem esse é tá falando de desejo né coisas que me motivam que me ativam que me articulam que me fazem deslocar na arte então tem essa coisa da passagem tem essa coisa dos lugares públicos que é eles são é, geridos e construídos, construídos através de lógicas privatizantes então assim, que é minha primeira p- proposta que foi partindo de um texto que eu construí e depois torno uma ação, acho que também tem uma, outra coisa que é importante eu falar, eu tipo penso muito, eu escrevo muito as coisas que eu faço e tem coisas que eu escrevo, tipo, sei lá acho que minha prática artística efetivamente, ela é bem, bem mais antiga do que a minha inserção efetiva no campo da arte, acho que desde 2012, sei lá desde 2011, quando eu conheci Clarissa, sei lá, a, a Tatuí pessoas que escreviam sobre arte eu já tava tipo escrevendo coisas sobre práticas sobre ações que eu fazia e aí, enfim, só que isso só culminou 2017, 2018, que foi quando efetivamente eu é, escolhi gestualizar essa coisa, né? Enfim, criar uma estética, uma, uma materialidade para isso. E tô, tô aí. Mas essa coisa do de construir lugar, de não sei se ocupar lugar, né? Tô nessa coisa agora. É mais da ordem de criar um lugar ou de propor alguma coisa que se relaciona com essa proporção de de lugarização. Que também são conceitos que eu trago das minhas experiências enquanto geógrafo mal formado em geografia. E aí, enfim... Sei lá. Eu acho que tem muito da geografia. Eu sou muito mais geógrafo, se a gente for pensar assim, territorialmente... Eu estou no campo da arte, estou numa escola de arte, estou nas cavalariças nesse momento, especificamente. Então, se eu for pensar, eu sou muito mais geógrafo, penso muito mais como geógrafo do que como artista. Até porque os meus gestos não têm um apelo estético, eu não tenho uma preocupação. Por mais que esteja trabalhando com uma geometria do mundo, geometria, enfim, eu não tenho uma preocupação com, sei lá... Uma asepsia, não é sepsia, mas posso estar tá falando merda, mas enfim. De uma coisa acabada, na verdade. Não quero um acabamento. É uma coisa que tá, tipo, fluiu naquele momento, aconteceu e aquilo ali. E eu falei demais.
0: Desculpa, gente. Não, que isso. É. Eu acho que isso que você falou, né? Do, dessa condição do não acabada. Acho que tem muito a ver com.. Com. Tipo, sei lá, tem gente que chama de métier, tem gente que chama de uma, intelig, uma inteligência, né, do, com material, né, tem a ver com uma práxis, né? Do, uma prática Sim. de um negócio tal. Mas eu acho que quando você se afirma como. Né, eu penso mais como geógrafo, só que eu tô. talvez não tá, não tá produzindo o que se pensa é, que é como geografia. É, eu encaro uma arte como uma ferramenta,
1: sabe? Uma uhum. plataforma possível de mandar coisas para o mundo tipo, acho uhum. que o desejo de comunicar com outras pessoas é o que tá, tipo, nessa, nessa intenção de um artista, acho uhum. que a gente quer de alguma forma comunicar, porque para mim acho que não faz sentido uhum. fazer uma coisa que não comunique claro que eu não vou querer me comunicar com o mundo com milhões de pessoas, mas, sei lá ter um diálogo com uma pessoa, como a gente está fazendo aqui, por exemplo Sim. objetivamente ou não objetivamente sabe, subjetivamente, uhum. alguém ver uma coisa que eu faço e ser afetada sabe, acho que tem muito dessa dimensão da comunicação então acho uhum. que a arte é uma ferramenta, então por isso que, que talvez, hoje melhor entendendo, porque no início foi uma coisa meio de birra. Enfim, o sistema da arte é opressivo, uhum. não comporta meu corpo negro, e aí talvez fosse uma coisa que estava nessa dimensão, não de uma birra, mas enfim, só para vocês terem mais uma dimensão. Não era uma coisa tão... Ah, como é que eu vou dizer? Enfim, gente, é uma plataforma, é uma possibilidade, é uma ferramenta política... E a gente está aí usando. acho que uhum. É isso. Eu encaro a arte como esse tipo de coisa, sabe? E por isso que talvez eu não me... Não queira me titular como artista também. E também por ser um... Um espaço que é perigoso. A arte é, sabe, se arriscar. Eu sou uma pessoa que não gosta de me mostrar, sabe? Tipo... E aí eu de- decido trabalhar com coisas que eu coloco meu corpo em evidência, mas... Não sei, é complexo, a gente habita a contradição hum. eu acho que eu tô nesse lugar também, tipo, de habitar Sim. E tem a...
0: um tem uma, desculpa te interromper mas Nada. tem uma coisa bonita eu acho que é que eu partido disso, né, eu também quando eu produzo quando eu tô produzindo trabalhos também quando estou produzindo a parte pensando práticas educacionais em arte, né eu também, como educador é tem uma condição do corporal que eu acho que é muito 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 forte aí, que é não necessariamente quando a gente está falando do corpo, ou falando com o corpo, ou falando de corpo, a gente tem que representar um corpo, ou a gente tem que evidenciar um corpo. Porque muitas vezes o que atravessa, como você falou, o que perpassa o a nossa experiência vai ser sempre através do corpo, né? Vai ser sempre uma condição fenomenológica, sei lá. Uma condição tipo, a gente só só tem uma experiência no mundo porque temos corpos. E tudo vai ser balizado a partir disso. Tem essa condição. Mas não necessariamente se eu quero falar de corpo, eu preciso usar meu corpo. Assim, né? Na condição estritamente de de... De literalidade, né? Ou fala de corpo, então ou uso o corpo mesmo. ou figuro o corpo. Sabe? Nessa condição. Eu acho que você traz muito isso quando você... Quer falar de corpo, mas não precisa... O corpo não precisa estar presente. Porque a experiência é... É atravessada pelo corpo e tal. E aí, eu fico muito pensando nessa condição do corpo e tal. É muito interessante, porque eu acho que... O trabalho de... O trabalho de você, produz umas condições muito interessantes, assim, nas pessoas.
1: Ah, é bom saber disso.
0: É, tipo, o... o... o sei lá, pensar assim, o... Tá, 90% das pessoas ignora, acho que tem essa condição, né? De, ah, mas tem gente que fica, pô, por exemplo, casa das crianças, que crianças querem, boom, atravessar. É, tem gente que que, e aí, tipo, eu acho, que, eu acho que as pessoas ficam mais, não sei, tocadas ou, ou tocadas não no sentido de religioso, não, não sei de que é, se Mas aquilo comove ela tanto que, tipo, ou fica muito indignada, ou, tipo, simplesmente precisa falar com alguém. Aí, normalmente, vira pra gente e fala explica isso aqui, que eu não que eu, que eu não entendi. Normalmente, é essa frase, né? Me explica pra mim que eu não entendi. E aí, a gente só... Eu, por exemplo, a pessoa fala, ah, tem uma porta aqui. Eu aponto, tem uma porta aqui. Aí a pessoa pensa que a Martins fez a porta. E depois eu aponto para o outro lado da sala e aponto para um espaço na parede branca e falo, tem uma porta ali. Aí a pessoa fica meio assim, né? Ah, hum, tá me zoando. Não sou, qual foi? Acho que eu sou, tá, né? Fica com uma uma cara dessa, não fala isso, né? Mas fica com uma cara dessa, né? Aí, tipo, a gente começa... Primeiro a debater, tipo, a ideia é, tipo, ah, tem uma porta, não tem uma porta, ah, tá, o artista queria criar uma porta. E depois a gente dá, a gente, eu sempre, falo, eu sempre convido a pessoa, ah, vamos lá fora, pra gente ver o prédio. E aí quando tem pré aí quando vê o prédio e vê, tipo, ah, nossa, tipo, é, eu acho que essa experiência do corpo se faz. Quando a pessoa sai e percebe, que, tipo, tem uma porta real na parede, eu não, e eu vi ela, eu tava entrando num prédio e eu vi essa porta. Só que eu entrei aqui, meu corpo foi atravessado por uma outra arquitetura que me fez esquecer a possibilidade, né? Meu corpo foi sentido né? Até essa do meu corpo. Sim. Eu tô confabulando, por quê? Porque, porque eu, eu faço isso demais, né? É, essa condição do, do atravessar e do não atravessar, né? Porque tem uma coisa que eu acho que a gente vai experienciar hoje, o que, é que você vai fazer a gente está gravando essa... Né, para quem está ouvindo a gente, né? É, a gente está gravando antes do Juan fazer a ultimação dele na inscrição. Então, a gente ainda não sabe como vai se dar isso. né? Talvez o Juan, deve, eu, por exemplo, não sei como se dá. Eu queria saber muito, daí voltando tudo isso para falar, essa ideia do corpo, essa ideia de um atravessar, a arquitetura um atravessar com o seu próprio corpo como régua, esse atravessar e ser atravessado. Como que você imagina essa dupla condição do que o seu trabalho propõe, né? E acontece, tem um momento que você produz essas ações, né? Vou fazer a porta, eu vou demarcar o chão, eu vou escutar uh, o som, eu vou fazer a sessão. Eu acho que tem esse momento que... Poucas pessoas acessam, né? Porque tipo, tem que estar lá para saber para acontecer. E tem um outro momento que é tipo: é, eu fiz aquilo e, e, e está lá como. como está lá, de, literalmente, de instalar, né? Eu instalei, está lá. É, eu instalei uma situação e a pessoa vai ter que lidar com isso depois, sem necessariamente pensar que, tipo, ah, o artista. Tipo, quem, quem entrar amanhã na exposição, no último dia dela vai pensar que o, traba- o seu trabalho foi... Ela entra aqui e pensa, ah, é tudo isso aqui. Isso. No primeiro dia da exposição até hoje, era só isso aqui. Quem veio antes vai pensar, ah, não, só tinha uma porta, não tinha. Uma. Entendeu? Sim. Que... Como é que você acha que essa condição desse trabalho, desses... dessas formas... Acho que... vou terminar de falar, desculpa. Mas acho que a pergun- ah, acho Sim. que as perguntas são essas. Como que como é que você entende ou se entende ou, se, ou, se, ou como você pensa ou, ou, ou acho que seria legal você falar sobre isso como é que você entende esse, esses gestos que você faz como formas de atravessar que formas são essas de atravessamento? Existem? Eu acho que você cria isso eu acho eu queria saber de você, você não sei, conversar sobre essas, essas formas de atravessamento que você cria porque uma coisa é você é ação, outra coisa, é o que você deixa isso me atravessa e é atravessado. Entendi. Demorei demais, mas acho que é isso. Ah, tá, vamos
1: lá. Então, eu chamo o que eu faço de exercícios, movimentos. Eu acho que também tem um desejo de produzir uma escrita, criar palavras novas, mesmo com palavras que já existem. Eu acho que é importante nomear Sobretudo na minha condição de um corpo Enfim, diaspórico no mundo que é branco E acho que essa coisa De escrever De criar nomes É importante então O que eu faço, eu sempre tento Responder, não responder Mas eu sempre parto de Perguntas, para essa ação específica Eu desenvolvi três Gente que agora, desculpa, eu não vou lembrar Porque hum. eu tô sem meu celular ele está descarregado, é a minha memória, assim, sabe? Mas o nome do da obra, que é um site específico, que eu aprendi também há pouco tempo o que é um site específico, é é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, esta é minha fração do cubo branco? Porque eu tô tentando articular coisas, como eu já falei, a partir do meu corpo, da minha condição de corpo diaspórico, mesmo que isso não esteja aqui evidenciado, porque, enfim, não tá racializado objetivamente figurativamente mas é esse desejo de materializar um silêncio e e o limite né? e aí as ações elas não são, elas se constroem de que forma? eu não estou querendo elas não são ações desvinculadas eu penso tudo como um bloco, não sei se é a pa- melhor palavra é um bloco, mas, enfim, é uma mesma coisa com um grão de areia a mais. Eu não estou pensando que essas coisas elas estão dissociadas. Eu sempre construo as perguntas, nesse caso, que foram três, pensando que elas vão se adicionando. Não quero subtrair, não quero, enfim. Não não foi minha intenção com esse gesto, de subtração, mas acho que é nesse sentido, nesse gesto de acrescentar um grãozinho de areia que as coisas vão atravessar. Eu não quero criar rupturas, eu quero, tipo... Não é costura, mas é, é a imagem que, que eu penso sempre quando eu estou produzindo coisas que são, assim, processuais, vamos dizer. Porque, o primeiro dia, a pessoa que veio, ela viu uma porta. Enfim, isso pode significar muitas coisas. No quarto dia, a pessoa viu a porta desenhada na parede branca e uma fita adesiva demacartória no chão cinza. E, enfim, agora pessoas vão ver é, uma área semi-alagada, poderia dizer, como uma placa de piso molhado. E aí essa última ação, que agora me veio a pergunta, que eu... a pergunta é, arte é uma área escorregadia? E aí, enfim, eu estou tentando, obviamente, materializar essa minha pergunta através desse gesto. E deixar isso para que as pessoas lidem. Porque eu acho que a arte é sobre isso. da né? gente compartilha de alguma forma... Acho que a gente compartilha mais desconforto do que qualquer outra coisa em arte, sabe? Eu acho que essa coisa de um apelo estético é a gente, de alguma forma, compartilhando com o mundo desconfortos. E eu acho que a ação, ela se constrói nisso. E eu entendo o atravessamento dessa forma. Desse, dessa adição de um grão de areia. Eu não quero... Não quero ficar criando cerimônias, rituais e momentos. Por mais que... Também acho que é uma coisa que eu estou percebendo com as coisas que eu estou fazendo ao longo do tempo, que é de uma ordem de um... de um rito. Eu acho que tem uma coisa aí. Camila Braga, artista contemporânea, numa conversa anterior, havia falado uma coisa... Uma palavra, na verdade, ela levanta uma palavra tipo meditativa, através de coisas que ela já tinha visto que eu estava fazendo. Eu acho que tem uma coisa dessa ordem, sim, porque eu já fiz ação em lugares de passagem, por exemplo, de grande fluxo no centro da cidade, que eu ficava parado. Então acho que também tem essa coisa... E aí a gente já traz uma outra camada de um corpo racializado, que é tipo assim, o descanso de um corpo que está sempre correndo. Que, enfim, nós estamos sempre correndo, a gente nunca chega a lugar nenhum. Ou nunca chegando a que a gente quer chegar, enquanto corpo preto no mundo. Então acho que tem essa coisa... É muita coisa, né? Mas, enfim, acho que o atravessamento... A imagem que me vem é dessa adição, essas coisas que vão se construindo, que não estão desvinculadas, dissociadas, que são uma coisa só, mas que tem um grãozinho de areia a mais. No caso, eu depositei três grãos de areia, né? porque foram, na verdade, quatro, porque surgiu uma, uma ação anterior a essa, que ficou como terceira, e no caso eu vou fazer a quarta hoje, que foi a de escuta da parede, que foi um desejo de materializar é, essa estrutura que está... Atrás da parede, enfim. Uhum. Obviamente, a gente escuta sons através da parede com um copo, então usei um copo. Na verdade, não foi um copo, mas enfim. Só pra vocês saberem mais ou menos como é que foi o rolê. Eu falei muito, desculpa.
0: <risos> é... Bom, acho que tem também uma outra coisa, né? É... Eu não sei. É... Você não está sozinho na exposição. E quando você fala que essa é a minha parcela, quando é parce... então você pergunta, né? Essa é a minha parcela, não, não é? essa é a minha, minha, par... fração. minha fração, essa é a minha fração no do cubo branco, você não está sozinho nesse cubo branco, né?
1: Que e é essa um... coisa surge também desse, desse movimento que foi coletivo, que a gente pensar a formação que a gente teve aqui foi um processo extremamente coletivo dentro das nossas individualidades a gente desenvolveu uma agenda que foi pensada para todos na verdade, enfim o grande fluxo desse desse processo foi o todos né? essa, tipo, essa dimensão de abarcar todas as possibilidades de ser no mundo não sei se ser humano, porque ser humano é muito um negócio meio estranho né? muito... é arriscado falar isso mas essa potencialidade de, das múltiplas formas de ser e de estar no mundo. Então, acho que o Todes, de alguma forma, condensou. E aí, essa minha essa ação foi muito pensada a partir da coletividade, porque eu sabia que eu teria que dividir esse espaço com outras pessoas. Então, fiquei pensando como é, construir coisas que não fossem, de alguma forma, não sei se essa palavra também aí, é, não queria usar termos acadêmicos, mas que não fosse um gesto totalizante, sabe? Tipo, ah, sei lá, nossa, vou fazer. 30 trabalhos, não sei, vou pendurar 50. Foi sempre pensando nessa dimensão da coletividade que a gente construiu ao longo de todos esses meses aqui. Então acho que essa pergunta especificamente tem muito, carrega muito disso, sobre essa semifração do Cubo Branco. Porque tem outras pessoas que estão aqui também, tipo, enfim, sendo e. E aí você, tipo, convoca essa coisa e, e eu automaticamente percebo que tem muito disso, da coletividade uhum. nesse meu gesto eu ficava perguntando muito pros meus amigos se, ai, ah, enfim, como é que a gente poderia, né é, convocar a coletividade, mas não minar as nossas individualidades porque, enfim, né, somos subjetivos individuais e uhum. mas acho que é isso também e nesse momento tem uma pessoa fotografando a porta
0: é, eu acho que a gente nunca sabe quando a pessoa está fotografando dentro ou fora daqui, né? Sim. Do prédio. E às vezes você gosta muito do prédio. É a
1: muito arquitetura, louco, né? É? E dessa imagem colonial, a gente havia falado isso alguns dias atrás, dessa coisa de estar tá aqui no Parque Laje e de convocar essa arquitetura, essa, sei lá, essa memória colonial, sabe? Desse corpo... Ante a uma arquitetura, um, um palacete, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas esse desejo de. sei lá. De convocar essa, essa dimensão.
0: Porque.. É sempre, né? É foto de ruína, né? Sim. Mas essa ruína nunca deixou de existir, né? Já nasce ruína, né? Pensar que essa que é do início do século XX, né? Palacete, né? Pensa que o palacete do início do século XX.
1: Exatamente. Tipo... Eu tô aqui, gente. É... Fazendo coisas aqui, ó. Só como é que a gente habita contradições. É um negócio que é extremamente colonial. E assim, explicando também, um desejo de, de materializar uma derrubada. Na verdade, de... de é, tem a dimensão limitante do meu corpo. Porque o meu desejo era de quebrar objetivamente, figurativamente, materialmente, a porta e, tipo consequentemente quebrar arquitetura, mas ao longo do processo eu percebi que meu corpo não é que eu percebi, mas assim que é limitante, sabe eu, com as minhas ações, enfim eu, eu não consigo derrubar um prédio colonial pensando assim mas essa ação nasceu dessa coisa também, primeiro de vi- evidenciar uma porta dos fundos e toda a significação que tem é uma porta dos fundos o acesso dos fundos, depois o acesso depois um acesso limitado E, enfim, e depois, além de limitado, interditado, e depois mais um movimento de interdição. que de alguma forma, se eu coloco água e instalo uma placa de piso molhado, eu estou evidenciando que é um lugar que está sujeito a algum tipo de de intervenção, enfim, de um regime que é fechado. Então, acho que, sei lá, a interdição está aí desde sempre, né? Eu acho que não é muito difícil de perceber. E de passagens que são limitadas acessos que são limitados, uhum. ocultados e evidenciados também, porque enfim, eu quero falar de um silêncio, mas Antônio tava me lembrando que o silêncio não existe. E aí eu fiquei pensando nessa coisa também, né? Na verdade, tem esse desejo de materializar um silêncio, mas na verdade o silêncio é também um limite. Até que ponto você falava naquele dia, né? Tipo, isso é silencioso, isso não é silencioso. É.
0: Quer dizer, essa coisa. Assim. Né? não existe no sentido de a gente nunca vai ter experiência do sim que a gente tem corpo, né? Não. Gente e lembrar que também uma a coisa... experiência do silêncio como um todo só conceitual talvez
1: sim e lembrar de uma outra coisa também que você falava alguns dias atrás da ficção
0: uhum. que na verdade
1: tudo que a gente está fazendo aqui é ficção gente é. eu estou ficcionando a minha existência a minha prática artística é ficção acho que a gente lida com isso
0: uhum.
1: talvez uma das grandes nossa eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa que parece que eu tô inaugurando coisas, mas... que eu tô lembrando de uma outra coisa que você falou sobre mexer o barro. E talvez a ficção seja essa coisa que a gente que se propõe a estar nesse campo de mexer, sabe? Tipo, construir estruturas... Não estruturas, mas assim, lidar com uma materialidade ficcional, sabe? Acho que... Pensando nisso.
0: Foi legal... Tá sendo legal, né? A gente fazer isso antes de você terminar o trabalho. Eu acho que é um, é um movimento muito bom, assim, pensar. E, inclusive, pensar eu tô
1: entendendo muita coisa do que eu tô fazendo, o que eu ansiei anteriormente, que eu achei que eu tinha planejado, entendendo agora. Eu acho que é fundamental compartilhar as ideias. Uhum. Enfim, porque tem coisa que eu nem entendia que eu tava fazendo, mas na verdade eu tava fazendo, tava pensando o que eu tava propondo e com a partilha, tipo, das ações e das uhum. ideias que a gente tem, as coisas elas vão tomando outras formas também, né?
0: Sim. E, bom... Eu acho que. que sei lá, talvez para. Uma última coisa que eu acho que é, que é legal para pensar, né? Como. Sei lá, talvez uma última pergunta, mas eu acho que é uma última pergunta no sentido de que para inaugurar e tal, não para encerrar, como as coisas são né? Sim. Não encerrar um processo, mas. Mas. A largar, alargar Alargar ele. eu fico pensando assim como que na sua estrutura de de trabalho pensando sua estrutura como um fazedor e tal como que você se se coloca não, mas como você se se perspectiva já já que você fala que é geógrafo? Como você se se perspectiva? No... Eu falo que eu sou geógrafo porque futuramente eu vou ter um papel que vai dizer que eu sou geógrafo. Ah, claro.
1: Diferente de um papel que não vai existir porque, enfim, artista... Uh... Eu não vou
0: faculdade de, de arte. Então, uh... assim... Então, como que você se perspectiva numa... num, num campo de criação, assim? Perspectivar, assim, por exemplo, é, como que você se perspectiva percebe, ou então se insere, ou então como você se enxerga nesse, nessa, nessa condição desse campo, mas não no sentido assim, ah, ah eu quero fazer uma carreira, quero, não, não nesse sentido, pensando assim, tipo, o que você tem, sei lá, é, interesse de, de pesquisar, assim, interesse no sentido de a partir dessa experiência que ainda não se findou, acho que acho que a gente pode partir desse pressuposto, né? A partir dessa experiência que ainda não se findou, que perspectivas você vislumbra é, como possível?
1: Tipo, no campo da...
0: No, não, no seu trabalho.
1: Ah, tá. No seu
0: trabalho. Tipo, poxa, eu não consigo quebrar minha parede, mas será que eu vou continuar insistindo até conseguir quebrar a parede, ou não, pô, não consegui quebrar a parede. Mas não ter quebrado a parede me fez refletir uma uma outra possibilidade, que é, tipo, ter um silêncio tão entendedor. Não quebrar a parede foi mais... mais ruidoso do que... que... Entendeu? Acho que nesse... O que que isso gera como uma perspectiva pra você na sua criação, acho que é interessante para meio que fechar assim, pensar tipo uma previsão do futuro mas não sendo, sabe?
1: Uhum. então, agora é dia 29 de dezembro a gente tá no final do ano então mas é,
0: pergunta de final do ano né? bem pensando... isso, é bem isso, da noel é tipo, mó...
1: total, assim, assim e aí <risos> ah, eu fico pensando que assim prospectivamente... Eu penso expandir as minhas ações, pensando nas minhas ações objetivamente, né? Por uma escala que... já não abarque mais o meu corpo. Uhum. Eu tô numa aspira muito de Cristo, assim. De Cristo? É. O artista. O artista. Ah. Mas, enfim. O meu corpo não é o corpo do Cristo. E... Mas, de alargar essa essa escala tipo de levar o meu gesto a outras dimensões acho que é um desejo de prospecção assim eu queria muito também uma coisa que eu tinha pensado o primeiro o primeiro desejo era de ter editar todo toda a arquitetura das cavalarias então tipo assim tem essa essa esse desejo e que eu penso que eu posso futuramente pensando em prática objetiva né materialidade e plasticidade tipo Começar a endereçar essas coisas, sabe? Tipo, de uma escala que vá para além, não sei se para além, é. Acho que vai para além do meu corpo, sim. É. Acho que seria isso. Eu respondi a tua pergunta?
0: Eu acho que sim. Hum, Não sei. Mas isso parte daqui, dessa experiência aqui. Ah, tem um desejo
1: também. É, parte
0: dessa experiência.
1: Porque, sei lá, eu acho que eu não sou uma pessoa que poderia dizer que eu tenho uma mídia específica tem o corpo tem as intervenções sei lá, tem a escrita tem a imagem também o desejo de produzir uma imagem de um corpo específico que é o corpo que eu represento e que eu construo no mundo corpo negro masculino e mas tem esse desejo de levar o meu gesto a uma outra dimensão, a uma outra escala. Eu acho que eu tenho... E isso surgiu com todo esse processo de deformação aqui no Parque Laje. Acho que até o desejo... Eu tô muito mais perto do... da vontade de ser artista agora do que eu tava antes. É meio óbvio, mas enfim. Faz parte. E acho que é isso. Eu queria agradecer para quem vai ouvir, quem, enfim, dedicou tempo de vida, e tempo de vida é uma coisa que é que é muito importante. Um... É Antônio. Eu tô Antônio. falando, Antônio. Ah.
0: É, se alguém quiser te procurar. Agradecer a sua presença. Gente,
1: então, no... eu tenho um Instagram, que é arroba Apanhador de Almas, que surgiu de uma experiência que eu tive, aproveitando pra explicar, com povos e nações indígenas durante o período da minha formação, também como geógrafo. Ah, não estou formado ainda, tá? Tô devendo cálculo e estatística. Quero registrar isso aqui, porque é uma novela. Eu acho que talvez, se eu ouvisse no futuro, eu vou querer ouvir essa coisa. <risos> porque atravessou todo o meu processo de construção e de formação aqui no Parque Laje. Mas, enfim, arroba apanhador de almas. E meu nome no Facebook é Juan Barbosa, então vocês podem me procurar por lá. Talvez futuramente eu tenha um, sei lá, um portfólio online, quem sabe. É isso. Beijo.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Juan. Acho que é e eu que agradeço Importante esse, é, Essa troca, assim, essa partida também Dos do processos criativos Acho que entender Entender também como uma, Essa troca, como um exercício Crítico, tanto em uma relação Crítico com a arte, mas também em uma relação Crítico De reflexão, né? Do próprio processo. Bom, é isso É Valeu, isso, gente. gente,
1: tchau, tchau Thank <laughs> you.